0: Hello， 大家好，今天是七夕，农历的七夕是我们中国的情人节<咳>。早上去办一点事情的时候，那边有个客人，他就问我们说：“哎，你今天七夕怎么过呀？”我就说：“每天都在过情人节，今天没有什么特别的了。”然后他就拍手大笑。说，嗯，你这是我听过你今天怎么过情人节回答的最好的一个答案。我每天都在过情人节啊，所以今天没有什么特别的。<笑>我先来念一篇自己的一篇七夕情人节快乐的散文。其实说实在的，虽然说节日都是商人炒作出来的名堂。但是仍然没有办法免俗的，会想在特殊的日子做一些特殊的事。你们不觉得吗？很多的节日后来都是被商人炒作出来的嘛。嗯，那对于我来讲呢，小时候是在外婆家长大的，所以对七夕情人节还有不同的情感。嗯， um, 在我的童年的记忆当中，是外婆会在房间摆放麻油鸡，还有红花，还有一些香料。那个是床母娘娘的生日。我印象中，七夕对我们小朋友来讲，呃，就是曾摸牛牛的生日。所以呢，老人家或是妈妈，她都会借此祈求保佑睡在该床的小朋友可以平安健康长大。所以我的印象中，七夕会跟麻油香还有花香混着外婆身上的香味，是我印象中七夕的味道。眷恋着外婆的疼爱而不想快快长大的那个味道，是我第一个对七夕的印象。然后到懂得看电影、读小说的年纪，牛郎织女缠绵悱恻的情节屡次在七夕不断的被提及。不管是书中织女跟牛郎站在鹊桥两端相看泪眼的插图，或者是电影里面古装扮相的美女跟牛郎难分难舍的镜头，都再再的深化了七夕的浪漫跟凄美。那时候刚刚萌芽的少女情怀，隐隐约约会觉得好像没有结果。凄美的爱情，呃，是最美的。这个是第二个成长阶段对七系的感觉。被于是乎考上大学，呃，摆脱了课业的压力，还有所有父母、家人管教的龙牢的这个女孩，谈了一段又一段没有结果的恋爱，因为她觉得没有结果的爱情最美。凄美有余，但是总觉得真心不足。这女孩她不知道她到底是在寻求什么，她到底是在谈一场一场的恋爱，还是在追求一段又一段凄美的爱情？在谈的过程当中，就已经先设定好是没有结果的。所以呢，就在某个七夕的夜晚，她决定结束这一切漂浮不实的浪漫追求，成为。班上第一对结婚的班队，从此以后，牛郎跟织女过着幸福美满的日子。可是神话毕竟是神话，公主与王子结婚后，不一定全都是幸福快乐的日子。平凡就是幸福的道理，人人都懂。可是真正实行久了，终究甚感无趣。柴米油盐酱醋茶。生活的点点滴滴，走入婚姻的两个人，爱情的保存期限好像会加速的，到了一个赏味期限的结尾。嗯，亲情取代了爱情，沉寂已久的心就在一次路上的偶遇而蠢蠢欲动。也是在七夕那天，另外那个人透过电话问我们。算是情人吗？长长的沉默之后，从此，他带她走进一个意外的旅程，接近天堂的悬崖。而那天通话后，他依然准时回家，一如往常般的洗手、做羹汤、照顾一岁多的小孩。夜里，她拥着丈夫，轻轻地说着。情人节快乐。在十年后的某个七夕的前夕，他突然有些忘记那个人的长相、声音、电话号码以及他的味道。终于了解，人实在是经不起时间跟空间的距离考验的。牛郎织女相隔遥远。却可以至死不渝、痴心等待的故事，只不过是一则神话般的笑话罢了。一年一度的七夕又到了，你准备和谁过呢？你有没有关于情人节的故事呢？说来一起听听吧。嗯，这是之前发表在部落格的。情人节、七夕，情人节快乐。每年的七夕。都在等待一个简讯，等了好多好多年了。嗯，已经很久很久没有出现的一通简讯，应该此生也不会再出现了。好，今天是七夕情人节，不晓得大家过怎么样？不管有没有情人，都要让自己过得快乐。一开始不是有说了吗？今天到一个店里面去，然后那个老板娘就问我说：“哎，今天七夕情人节怎准备怎么过呀？”我就说：“每天都在过情人节，有什么好特别的呢？”他就拍手叫好说：“哎呀，你这是我听过我问他情人节怎么过，回答的最好的一个回答。”嗯，真的是这样子啊。节日说实在的，都嘛是情商人炒作出来的。今天是中国的情人节，那在西方的二月十四、三月十四，呃，什么情人节、白色情人节，你们不觉得那更是商人炒作出来的东西吗？要让你买巧克力、买花送送女朋友、送送你的伴。我还记得那时候还在银行上班的时候，有个同事跟他相交往很多年的女朋友，我记得在七夕还是二月十四，我忘了，他就买了九十九朵玫瑰。好大一束玫瑰，他先拿在拿到公司来那天，他平常也不修边幅的他，呃，西装笔挺的跟我们说他已经订了某一个餐厅的烛光晚餐，今天他要跟他交往很多年的女朋友求婚，然后呢晚上我们就看他捧的那把99朵玫瑰花，开心的赴约，呃，过一阵子我们也喝了他的喜酒。有情人终成眷属了，牛郎织女终于在人间相会了，对不对？不用再分隔两地啊、哦！好，呃，我们就喝了喜酒，大家闹得很开心。然后呢，婚姻维持了半年，就离婚收场，有没有非常的跳痛？哎<笑>、呃，所以呢，嗯，有没有情人不重要，情人怎么对你也不重要。重要的是，今天是不是情人节也不重要。重要的是自己怎么过自己的每一天，自己怎么让自己快乐的过每一天才是最重要的。所以呢，在今天七夕情人节这天，中国的七夕情人节，呃，我要祝大家每个人，不管你是有情人或是没情人，都可以做个爱自己的、快乐的人，这是最重要的。嗯，因为刚才念了这篇很多年前写的七夕情人节快乐文章，我就突然想到，现在台湾的孩子啊，应该很多人不知道七夕的由来。然后，因为我有提到小时候对七夕的记忆就是、呃、要拜床母娘娘，所以呢，我刚才也特地上网去爬文一下。七夕跟床母娘娘什么关系？想要去验证一下，我到底有没有记错？我是不是有记错？七夕是不是跟拜床母娘娘有关？所以我在网络上有看到，一般父母亲啊、呃，家里有小孩的也会祭拜床母娘、跟七娘妈、七牛妈，台语叫做呃七牛妈，祈求神明保佑孩子平安健康。哎，所以我的记忆中是没有错的，嗯。虽然床母跟亲娘妈同样都是孩子的守护神，可是床母跟亲娘妈其实是不同的神明啊、呃。这个东西我们先跳过。呃，网络上还讲到说，传统的民间信仰里面，相信那个婴儿的床上是有床母的，是有床母。这表示什么呢？表示我们孩子白天是由诸生娘娘守护。然后晚上睡觉的时候呢，则是由床母娘娘照顾，因此床母娘娘她会保护、养育孩子长大到十六岁为止。那父母祭拜床母娘娘，就是要祈求孩子好带，尤期，不会任意的哭闹，可以健康平安的长大。然后还蛮好玩的、哦，她还有呃拜什么东西不重要，可是有,有个地方蛮好玩的，嗯。他说拜床母娘娘的时候呢，不可以拜鱼类，不可以拜酒，不可以不可以拜青菜，还有筷子出现在供桌上，为什么呢？这说法非常有趣，因为鱼类有刺，那床母娘娘在吃你这个鱼的时候，她可能要花时间挑刺，<笑>就会忘记照顾小孩子。然后你不可以祭拜酒，也是同样道理，因为怕床母娘娘喝醉了，她怎么照顾小孩呢？另外呢？呃，为了避免床母娘娘用筷子打你的小孩，所以也有说拜祭拜床母娘娘时候不可以摆放筷子，不可以祭拜青菜，可能就是说呃担心床母娘娘会青青菜菜来照顾你的小孩。哦、oh, ，OK， 我真的觉得蛮好玩的。我对七夕的连接最早的就是外婆会在我睡觉的房间前面摆放。一些贡品来拜拜、祭拜那个床母娘娘，这样子就是在中午以后自家门口或是在小孩的房门口，呃，贡品可以放什么糖果啦、呃，插花柜啊，然后那个花，哎，我我印象中很深的就是那个鸡冠花，或者是那个银鸭灰、银鸭灰或鸡冠花，还有那个胭脂粉饼、胭脂水粉，给那个青牛嘛抹漂亮的鸡腿、麻油鸡、油饭。啊，镜子啦、梳子等等的，对我又想到一个一个话题。我们都说七夕的典故是牛郎牛郎嘞，是牛牛郎织女的故事，对不对？那现在年轻人，现在的小孩子应该很多人没有听过牛郎织女的故事。今天就从爬文网络上爬文讲一下。传说呢，玉皇大帝有七个女儿，然后最小的女儿。织女，她最聪明可爱，手艺又很巧。那天上皇宫中的一些重要的，呃，织布啊，一些事情都她负责设计跟制作。另外呢，玉皇大帝他养了一大群的牛。为什么玉皇大帝要养要养一群牛啊？然后他就有一个叫做牛郎的年轻人在负责管理。可是就是这样子啊。年轻嘛，两个人，一个牛郎，一个织女，就互相看对眼了，两人情投意合，就互相爱慕，爱慕，然后就会互相私会啊，然后就会荒废了原本的工作，所以呢，玉皇大帝就生气了，就下旨叫喜鹊去跟他们两个人讲，你们两个热恋的情侣可才不得嘞哈，七天见一次面就可以了，原本是这样讲的哦。你们两个给我差不多一点，该谈恋爱要谈，没关系。可是呢，该织布的要织布，该放牛的要放牛，就叫喜鹊去传话，七天见一次面就可以。可是没有想到，喜鹊把话讲错了，以为他们每天都可以见面。哇，他们两个牛郎织女在天庭里面高兴得不得了，无比的高兴。工作完全抛在脑后，织女也不织布了，牛郎不放牛了，所以呢，玉皇大帝这会儿就龙颜大怒，生气了，把他们降职，他们每年只能见一次面，也就是在农历七月七号的这个晚上，这一天呢，就由。肇事者那个喜鹊，哎，我觉得是喜鹊做错事，哎，对啊，没错，因为他他传错话，所以喜鹊就负责负责搭桥，搭着一座鹊桥，让牛郎织女可以踩在他们的肩膀上，然后相会。那就是因为你看旷男怨女，痴男怨女啊，我又想到倩女幽魂了，天哪！等一下，我喝个水。OK， 那因为两个人原本热恋的男女，没有结果的爱情是最凄美的。因为一年级能见一次面，所以当然有说不完的衷曲，道不尽的悲伤，所以那天都会下着毛毛雨，象征两人的泪水。可是好，你知道吗？从这个故事其实可以看出，传统中国人网络文章的人也很好笑，他的反差好好像蛮蛮大的，可见传统中国人对于负责的工作态度十分看重。不过，因为爱情的浪漫，使得这个七夕情人节的传说走样。原本是因为玉皇大帝为了惩罚这两个没有好好认真工作、没有好好传话的喜鹊而出来的一个传说，到最后就变成大家的 focus 全部在浪漫的爱情上面了，浪漫凄美的没有结果的爱情上面了，所以。大家都把焦点集中在情侣被迫分隔两地，也就是因为这样子，所以很多工作啊，因为当兵啦，因为工作啊分隔两地啦，或是因为父母反对，因为求学啊、呃，布拉布拉布拉原因分隔两地的情侣，都会希望在农历七月七号见到面，然后两个人就心里投射，自比为牛郎织女，一起经营在这种浪漫感人的被害妄想症情怀。好。如果你有情人，你就好好享受这份热恋的感觉；如果你没有情人，那你就思想七夕情人节的原始传统由来是要教训大家要负责任的认真工作态度。什么鬼啊？这是什么东西啊？欢迎参观《性妄爱七夕情人节》专辑，更好看的文章。这么浪漫的故事被他讲了，好像一点都不浪漫。好，我们来看另外一个，我想要查的另外一个是在小时候。呃，七夕跟牛郎织女有关系，可是我印象中为什么会有个董永跟七仙女的故事？所以我也上网爬了文，上网爬了文之后呢，我看的越看越不飒飒。嗯，在汉代以前呢，牛郎织女是天上的两个星座，其实是没有关系的。然后呢，到汉代的时候，牛郎跟织女就结婚了，就变成了爱情神话故事。哦哦，什么鬼啊？哦好，这个这段可能是刚才我讲的那一段。嗯，然后我说的董永，董永跟七仙女又是怎么回事？由此一说啦，董永这个人他的前世就是牛郎，然后那个七仙女他的前世就是那个天上的织女。好，那我就现在就讲董永跟七仙女的故事。董永呢，他是汉朝的人，从小就死了妈妈，跟父亲住在一起，然后父子两个呢一起努力种地。董永就用车载着父亲，自己跟着去种地去做做事情这样。后来父亲死了，他连什么东西都没有办法帮他埋葬，就自己卖身为奴，怎么那么惨呢、啊、？OK， 然后用卖身的钱办完丧事，然后主人呢知道他很呃虽然是好人，就给他一万块钱把他打发走了。以前古时候的人都会守孝嘛，守孝三年。董永他就守孝三年之后回到主人家，再去做他的仆人。在路上碰到一个女人对他说：“我愿意做你的妻子。”这是什么？怎么这么不浪漫啦、啊？然后董永就跟他一起到主人家去了。啊、哦，这就是七仙女。然后主人对董永说：“我把钱给你。嗯”嗯嗯，这什么东西啊？嗯啊嗯。其实我看不太懂他在写什么，反正呢，反正就我也不知道我在讲什么。哈哈哈哈哈哈。哦，好，可以念一个另外一个故事，比较清楚。又有人说了，现在是默默姐姐说故事时间。相传在很早很早以前，在南阳西牛家庄里，有一个聪明忠厚的小伙子。因为父母早亡，跟着哥哥嫂嫂过日子。那个嫂嫂马氏为人狠毒，常常虐待这个小伙子，逼他做很多的事情。好，我们再听一次这么好听的牧笛，由郑郑提提供的信息，刘德华唱的牧笛，非常符合今天七夕这个。应景的歌，然后听着默默姐姐说七夕的故事。这个嫂嫂呢，有一年秋天逼她去放牛，给她九头牛，可是呢，她跟他讲，你要等了有十头牛才可以回家。这个牛郎很无奈，就被赶着牛出了村了。啊，这是什么？好，然后又有人说，有一天。天上的织女跟仙女，就是说天上天庭有七个，玉皇大帝有七个女儿啦。然后最小的叫织女，那织女跟其他姐姐一起下凡来玩，在河里洗澡。结果呢，牛郎在老牛的帮助下认识了织女，那两人就互生情谊啦，你情情投意合。后来呢，在姐姐们的帮忙之下。织女就偷偷的下凡，来到人间，做了牛郎的妻子。那织女还把从天上带来的天蚕分给大家，并教大家养蚕、抽丝，可以织出又光又亮的绸缎。那牛郎织女结婚之后，男耕女织，情深意重。他们生了一男一女两个孩子，一家人生活得很幸福。对呀，我告诉你，生佑，我刚才已经跟你说了，我看那个网络上的版本哈，我已经看的头昏眼花，所以刚才前前一 part 我有点胡言乱语，因为我念到后来我不晓得在念什么。好，我还我还没讲完哦，这个版本还没讲完，但是我觉得这个版本写的蛮清楚的。他们就牛郎跟织女就结婚了，然后生了一男一女两个孩子，一家人活得很幸福。可是呢，好景不长。这个事情呢，很快被天帝上玉皇大帝给知道了，王母娘娘就亲自下凡来，强行把织女带回天上，所以恩爱夫妻就被拆散啦。那牛郎上天无路，怎么办呢？两个小孩嗷嗷待哺，会想妈妈，妈妈呢？妈妈呢？妈妈怎么不见了呢？后来呢？还是那个老牛告诉牛郎，呃，那个老牛好像快要死了啦，就说在他死了之后呢，可以用他的牛的皮做成鞋，就可以穿着，可以到天上去。那牛郎呢，就按照那个老牛的话做了，那个牛真的死掉了，然后他就把他的含着眼泪把那个牛皮做成鞋，牛郎穿上牛皮做的鞋，拉着自己的儿女。就一起腾云驾雾上天上去寻找织女，眼看着就要追到了、哦，谁知道王母娘娘把头上的金簪一挥，一道波涛汹涌的天河就出现在他们之间了，牛郎织女就被隔在天河的两边，只能够遥遥相望，哭泣流泪。他们的忠贞爱情感动了喜鹊。千万只喜鹊飞来，搭成鹊桥，让牛郎织女走上鹊桥相会。那王母娘娘对此也没有办法，就只好允许两个人可以在每年的七月七号在鹊桥相会。哎呀呀，真是太完美了！讲完了，音乐刚好放完，好，先耍，我先喝个水。<笑>正正你听的是我这个版本，对不对 ？A four， 我的小秘书，我的最棒的小秘书。我们来念一个唐代杜牧的秋《秋夕》：银烛秋光冷画屏，轻罗小扇扑流萤。天阶夜色凉如水，坐看牵牛织女星。嗯，我怎么记得是卧看牵牛？没关系。今天七夕，对不对？其实七夕对我来讲。好，我的感觉就在我的文章里面。我先看一下外面有没有人，安全起见。确实没有人，确实没有人。啊，七夕情人节快乐！这篇是写在布洛格的文章，很多年前写的。虽然说节日都是商人炒作出来的名堂，可是仍然没有免没有办法免俗的，想在特殊日子做一些特殊的事情。七夕情人节，在我童年记忆来讲，是在外婆在房间里摆放了麻油鸡跟一些银压灰、鸡冠花，还有一些香胭脂香粉。因为那天是传母娘娘的生日，我当时是写生日了。那我刚才上上网看了一下，就是呃，父母要拜传母娘娘保佑孩子在16岁之前都可以平安健康长大。借此祈求保佑睡在床上的宝贝赶快平安长大。那所以，我第一个七夕的联想就是麻油鸡的香，跟那个花香，还有外婆身上的香味，是我第一个印象中七夕的味道。嗯，是我眷恋的外婆的疼爱，不想快快长大的味道。然后等到会看小说、读读故事、看电影的时候，就是。我们所知道的牛郎织女缠绵悱恻的爱情情节，屡屡的不断的在七系不不同的频道、不同的电影或者是电视剧，总而言之，言而总之，就是凄美的爱情，就是我第二个对七系的联想，再再深化了七系它的浪漫跟凄美，那刚刚萌芽的少女情怀，隐约的感觉，没有结果的爱是最美的，所以呢。考上大学初，考上大学，呃，到了大学殿堂，没有了课业压力，没有了所有的家人一一堆人的管教，然后就谈了这个女孩子，就谈了一段又一段没有结果的恋爱，享受那种没有结果的爱情最美的那种感觉，可是，一次又一次，总觉得凄美有余，但总觉得真心不足。也是在某个七夕的夜晚，他决定结束这一切漂浮不实的浪漫追求，成为班上第一对结婚的班队，从此不用再跟牛郎分隔两地，幸福美满。嗯，但是神话毕竟是神话，公主跟王子结婚之后不一定都是幸福快乐的日子。平凡就是幸福，这个道理人人都懂。但是真正实行起来，实行久了，十年、二十年，甚至以后的三十年，想起来是一件很可怕的事情。<笑>我再看一下外面有没有人。平凡就是幸福，道理人人都懂。可是呢，柴米油盐酱醋茶，柴米油盐酱醋茶，生活当中爱情的保存期限一旦过了之后，爱情尚未期限过了。特别是爱情变成升华成亲情，嗯，十年二十年，永远身边都是那个人。然后呢，嗯啊，沉寂已久的心就在一次路上的偶遇而蠢蠢欲动。也是七夕那天，他透过电话问这女孩：“我们算是情人吗？”一阵长长的沉默，从此。他带这个女孩走进一个意外的旅程，一个靠近天堂的悬崖吧。那天通话之后呢，这女孩依然准时回家，一如往常般的洗手、做羹汤、照顾一岁多的小孩。夜里拥着丈夫，轻轻的说着“情人节快乐”。很多很多很多很多年后的。七夕前夕，他已经忘记他的长相，几乎忘了，也忘了他的电话号码，忘了他的味道。他终于了解，人实在是经不起时间和空间的距离的考验的。牛郎跟织女相隔遥远，却能够至死不渝、痴心等待的故事。只不过是一则神话般的笑话罢了。一年一度的七夕，今天就是七夕了。你准备和谁过呢？你有关于情人节的故事要跟我分享吗？说来听听吧。